0: Corea suprimirá en breve el uso de mascarilla en interiores. Yun enfatiza la cooperación y la solidaridad en Davos ante la policrisis global. Seúl lamenta la insistencia de Tokio en incluir la isla de Sado en el patrimonio mundial. Presidencia confía en poder resolver el malentendido con Irán. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El viernes 20 de enero, tres años después de haberse confirmado el primer caso de COVID-19 en Corea del Sur, el gobierno decidió suprimir gradualmente el uso de la mascarilla en interiores al considerar que la situación se mantiene estable en el país. A partir del 30 de enero ya no será obligatorio usar mascarilla en interiores ni tampoco en instalaciones de uso público como escuelas, restaurantes o salas de cine, entre otros. No obstante, su uso seguirá siendo obligatorio en residencias de ancianos, centros de cuidados especiales, hospitales y farmacias y transporte público, incluyendo taxis y aviones, bien por la afluencia de personas consideradas como de alto riesgo o bien por la dificultad de ventilación. Pese a esta medida, las autoridades sanitarias recomiendan hacer un uso adecuado de las mascarillas, enfatizando su efecto preventivo frente al virus. El presidente Suk-yeol hizo un llamado a la solidaridad y la cooperación global en Suiza en un discurso ofrecido en el Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos. El mandatario surcoreano intervino el jueves 19 en la reunión anual donde ofreció un discurso enfatizando la recuperación del libre comercio, la solidaridad y la cooperación de la comunidad internacional en respuesta a la policrisis que actualmente afronta el mundo. En cuanto a la crisis climática, insistió en la importancia de la energía nuclear y del hidrógeno limpio, afirmando que las plantas de energía nuclear permiten un suministro estable de electricidad al tiempo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Tras el discurso, mantuvo un coloquio con Klaus Schwab, presidente del foro, donde alegó que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón comparten un sistema político-económico y social similar, así como valores universales casi idénticos, mientras que destacó divergencias con China. Pese a todo, subrayó que en vez de excluir o bloquear a un país por sus diferencias en sistemas o valores, su apuesta es de una cooperación convergente. Jun llegó a Suiza tras completar una visita de Estado en Emiratos Árabes Unidos del 14 al 17 de enero, donde mantuvo una cumbre con su homólogo emiratí Mohamed Bin Sayed al nahyan que culminó con la promesa del jefe de Estado de Emiratos Árabes Unidos de invertir 30.000 millones de dólares en Corea del Sur. No obstante, durante su viaje, Jun generó cierta controversia con unas polémicas declaraciones al referirse a Irán como enemigo de Emiratos Árabes Unidos, aunque Presidencia aclaró posteriormente que dicho comentario no atañe a la relación entre Seúl y Teherán. Jun regresará a Corea el sábado 21 por la mañana, primer día de feriado, por año nuevo lunar. Corea del Sur ha lamentado que Japón insista en inscribir las minas de la isla Sado, lugar de explotación laboral de obreros coreanos, como patrimonio mundial de la UNESCO. El Ministerio de Exteriores emitió el viernes 20 un comunicado expresando su pesar por los reiterados intentos de Japón para incluir las minas Sado como patrimonio de la Unesco al presentar nuevamente su candidatura ante dicho organismo internacional. Tokio ya presentó esa candidatura en febrero de 2022, pero tras analizar el dossier de inscripción, la Unesco alegó un déficit de información sobre el alcance de las minas de Sado. Pero en septiembre del año pasado, Japón presentó una nueva solicitud provisional ante la Unesco que hoy 20 de enero oficializó su candidatura. Tras expresar su pesar por esta insistencia, Exteriores surgió a Tokio a cumplir en primer lugar la promesa emitida en 2015 al registrar algunos de sus centros industriales como patrimonio mundial, cuando Japón se comprometió a establecer unos centros de información en dichas instalaciones, reconociendo que allí sometieron a personas a explotación laboral y a condiciones de vida indignas, centros que también servirían para rendir homenaje a las víctimas que fallecieron en dichos lugares. Presidencia ha reiterado que el comentario del presidente suk Yol, quien aludió a Irán como enemigo de Emiratos Árabes Unidos, no atañe a las relaciones entre Seúl y Teherán. Un alto funcionario de presidencia afirmó el día 19 en una reunión con la prensa en Zúrich, Suiza, que el mandatario hizo ese comentario para alentar a las tropas surcoreanas estacionadas en Emiratos Árabes Unidos, enfatizando la importancia de centrarse en su misión y sin olvidar la realidad del país donde se encontraban. Explicó que esas palabras generaron un malentendido por parte de Irán, pero el Ministerio de Exteriores citó al embajador iraní en Seúl para explicarle la postura oficial de Corea y enfatizar que el comentario de Jun fue irrelevante para relaciones bilaterales. No obstante, mostró cierta preocupación ante la posible reacción de Irán, cuyo embajador sacó a relucir otros asuntos como el problema de los fondos iraníes congelados en Seúl o el reciente comentario de Jun sobre el paraguas nuclear. Finalmente mostró cierta confianza en poder resolver este malentendido, pues tanto Seúl como Terán carecen de voluntad de ampliar el problema. Y en cuanto a la posible convocatoria de un diálogo de alto nivel para resolver este incidente, consideró que por el momento dicha medida sería exagerada. El incendio en la llamada aldea de Curion, que comenzó en la mañana del viernes 20 y obligó a evacuar hasta más de 500 personas, fue extinguido tras arrasar 60 viviendas y otros tantos afectados. Las llamas surgieron a las 6 y 28 de la mañana en una iglesia de la zona 4 del barrio y en un momento se expandieron por los alrededores, mayormente asentamientos ilegales, cubiertos con plásticos y maderas terciadas. Inmediatamente los bomberos emitieron una alerta a nivel 2 y tardaron unas 5 horas en sofocar el fuego. La municipalidad del barrio Cangnam ha reservado cuatro hoteles para hospedar a los damnificados. En tanto, el presidente Suk-yeol, actualmente de viaje en Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, urgió a movilizar los recursos necesarios para evitar víctimas, según informó Kim Eun-hee, su portavoz. El siniestro en el centro de la capital, eso sí, provocó un intenso atasco en plena hora punta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha explicado que retirar municiones y equipos militares depositados en Corea del Sur para apoyar a Ucrania no afectará la capacidad, preparación o defensa de las tropas estadounidenses estacionadas en territorio surcoreano. Así lo expresó en rueda de prensa el jueves 19 Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, al ser preguntada sobre la solicitud de las tropas estadounidenses en Corea del Sur e Israel de enviar equipos y suministros a Ucrania. Enfatizó que Washington está suministrando municiones y equipos a Ucrania y debe asegurar su continuidad. Al respecto explicó que Estados Unidos ya ha consultado con sus aliados sobre la movilización de ese material en reserva. Reiteró que esa medida no supondrá menoscabo alguno en la preparación de Estados Unidos ni tampoco en su capacidad para proteger a sus ciudadanos tanto en el país como en el extranjero. Según 38 North, un sitio web estadounidense especializado en noticias norcoreanas, Corea del Norte sufre una grave crisis alimentaria, la peor desde la hambruna de 1990 cuando cientos de miles de personas fallecieron de hambre. Este análisis se basa en los datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y también del Programa Mundial de Alimentos, así como de otros medios especializados en Corea del Norte, como Daily NK o Asia Press. En concreto señala que los precios del arroz y del maíz, alimentos básicos en la cesta norcoreana, se han disparado últimamente reflejando la difícil situación que atraviesa el norte. También explica que, si bien desde 2009 los precios de los cereales en Corea del Norte se mantienen por encima de los precios del mercado global, la diferencia es más abrupta desde marzo de 2021, dejando entrever un posible colapso en cuanto a suministro de alimentos por parte del régimen. Dicho medio estima que Corea del Norte atraviesa la peor crisis alimentaria de su historia desde la Gran Hambruna en los años 90, cuando entre 600.000 y un millón de personas murieron de hambre, dato que supone entre un 3 y un 5% de la población norcoreana. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Durante el feriado de Año Nuevo Lunar habrá predominio de lluvias, nieve y frío polar. El sábado 21, el primer día del puente, se espera un día gélido con mínimas de entre menos 18 grados y menos 4 grados centígrados por la mañana que obligarán a activar la alerta por ola de frío en Gangwon, en Chungcheong y en Kionsan del Norte y también en el interior del país. El frío remitirá un poco el domingo 22 dejando paso a lluvias y nieves en gran parte del país. En días posteriores se espera la mayor ola de frío de este invierno, pues la temperatura empezará a remitir en la tarde del lunes 23 y el martes 24 llegará a menos 17 grados centígrados en Seúl, a menos 15 grados en la zona central y a menos 10 grados al sur del país. Las autoridades han llamado a extremar las precauciones y a reajustar los calendarios de viajes ante posibles cancelaciones o cambios de horario en vuelos y ferries. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana cerró el viernes 20 y también la semana al alza. El COSPI, el índice general, subió un 0,63% respecto al día anterior hasta culminar la jornada en 2.395,26 puntos impulsado por la entrada de capital de extranjeros e instituciones. En tanto, el que el parqué automatizado, ganó un 0,71% sobre el jueves hasta culminar en 714,97 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 3,4 unidades hasta cotizar a 1.235,5 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS Wall Radio.